0: Merci. Euh, merci beaucoup, Stéphane. Est-ce que le micro marche, là Oui Merci beaucoup, Stéphane. C'est vrai que la dernière fois que je suis venu dans cette salle, c'était pour clore le cycle de conférences sur la démocratie. Et c'était en mars 2020. Et au tout début du mois de mars 2020, c'est-à-dire 15, une semaine, je crois, avant le début du confinement, que de choses depuis, que de temps passé, euh, que d'épreuves difficiles et douloureuses pour beaucoup d'entre nous. Donc bonjour à tous et à toutes. Je vous remercie de votre présence. Avant de partager avec vous quelques réflexions pour vous préciser dans quelles circonstances je m'adresse à vous, je voudrais préciser la chose suivante. Mais en fait Stéphane vient de le rappeler. C'est vrai, il y a quelques années, je consacrais un livre intitulé « Inhumaines conditions, combattre l'intolérable » a étudié les conditions nécessaires pour que recule dans une société donnée son seuil de tolérance à des formes de violence spécifiques sur lesquelles elle avait longtemps fermé les yeux, avec indifférence ou complaisance. Je voulais montrer dans ce livre une humaine condition qu'il n'y a pas de fatalité et qu'il n'est pas vrai que nous sommes inéluctablement, non pas condamnés à la violence, il serait naïf de penser qu'on peut éradiquer la violence, mais voué à l'accepter sans espérer la faire reculer. Je montrais alors qu'il fallait trois forces pour que ce recul advienne. Il faut des voix singulières tout d'abord, de grandes voix singulières, qui sont souvent celles de victimes qui parviennent enfin à briser les murs du silence. Il faut ensuite des mouvements associatifs qui les amplifient, qui les relaient, pour créer un vaste mouvement d'opinion. Et puis, troisième force, il faut enfin l'action du législateur, auquel il revient de traduire ce refus dans la loi en se donnant les moyens de prévenir, de poursuivre et de réprimer les fauteurs de ces mêmes violences, ceux-là même qui voudraient que rien ne change. Au moment même de publier ce livre, je pense que c'était en 2018... Au moment même de publier ce livre, je savais qu'il manquait au moins un chapitre. Celui que j'aurais dû consacrer aux abus sexuels, dont je n'avais parlé que de façon allusive au détour des analyses. Celui que j'aurais dû consacrer aux abus sexuels, au harcèlement, au viol, à la pédophilie et à l'inceste. Ce chapitre est devenu un livre publié à la fin de l'année dernière, intitulé « Ces temps-ci », la société à l'épreuve des affaires de mœurs. Et il est paru, alors même que pour ce qui est de la dénonciation et du refus de ces abus, les trois forces que j'évoquais à l'instant, celles des voix singulières, celles des associations, des mouvements associatifs et celles du législateur, semblaient enfin réunies. Je voudrais apporter... Encore deux précisions avant de commencer vraiment à entrer dans l'analyse. La première est que je ne parlerai pas seulement aujourd'hui des violences faites aux femmes, mais au moins autant des violences faites aux enfants. La seconde est que je n'ignore pas que les abus sexuels ne sont pas les seules formes de violence qui atteignent, blessent et parfois détruisent les unes et les autres. Loin s'en faux. Pour ce qui est des enfants, il est malheureusement bien d'autres formes de maltraitance dont ils sont susceptibles de faire l'objet. Violence éducative, malnutrition, défaut de soins, séquestration, coups et torture. Quant aux femmes, comment, au moment où je vous parle, ne pas songer aux violences conjugales qui ne se limitent pas à des abus sexuels Et à la récurrence insoutenable des féminicides, aux insuffisances de la prévention et des interventions qui permettraient de les éviter, mais aussi à toutes ces violences matérielles et symboliques, aux inégalités de traitement, d'accès à l'éducation dans de nombreuses régions du monde et à des postes de responsabilité. J'aurais... Aimer pouvoir parler avec vous de toutes ces formes de violence. Je ne suis pas sûr d'avoir toutes les compétences pour les analyser, même si je ne vois pas non plus quel manque de compétences devrait servir d'alibi pour s'abstenir de le faire. Donc je le ferai certainement un jour de parler de ces autres formes de violence. Sans vouloir abuser de votre temps, voilà le chemin que je voudrais vous proposer aujourd'hui. En quatre étapes. Je vais d'abord repartir de la violence en général en vous proposant deux critères qui permettent de la définir. Je tâcherai ensuite, deuxième étape, de restreindre mon champ doublement en interrogeant tout d'abord ce qui spécifie cette violence quand il s'agit d'agression sexuelle et en me demandant ensuite ce qui la distingue encore quand il s'agit de mineurs. Troisième étape, je vous proposerai ensuite quelques éléments d'analyse pour définir et analyser aussi bien la responsabilité de la société et de ses institutions que sa faillite quand elle ferme les yeux, comme ce fut le cas pendant tant d'années, ses silences donc et sa défaillance. Puis quatrième point, ce sera la quatrième étape, c'est alors sur l'idéalisation de la famille, de ses droits de l'espace souverain que nous sommes enclins à lui reconnaître que je me pencherai, en tant qu'elle est, cette idéalisation, toujours susceptible de se retourner contre elle-même. J'interrogerai la place qu'elle occupe. Alors qu'elle est la famille, comprise comme cette forteresse dont on voudrait croire que la destination naturelle est de protéger les enfants et même plus loin de se protéger les uns les autres, l'étendue des agressions sexuelles sur mineurs, et plus spécifiquement l'inceste, montre ce qu'il est difficile d'admettre, qu'elle est toujours susceptible de se transformer en prison, en lieu de torture physique et psychique. Elle est aussi pour les femmes, sur lesquelles les volets clos du foyer se referment, comme les portes d'une prison où le conjoint, le compagnon, le mari, s'autorise tous les coups. J'analyserai dans cette perspective la permissivité, mais aussi l'incrédulité de la société et de ses institutions, pour ce qui est de l'inceste, comme un effet de cette forteresse. Et ce sera pour moi l'occasion de commenter, comme j'ai été récemment invité à le faire, la récente déclaration du président de la République aux associations de défense des victimes de l'inceste, le président de la République leur a dit « Vous n'êtes plus seul, on vous croit ». En fait, j'ai un cinquième point. J'avais oublié que j'avais un cinquième point. Euh, Le cinquième point, c'est que j'aimerais, pour conclure, euh, sur l'enfance, me tourner vers l'avenir, me tourner vers l'avenir en interrogeant sous votre contrôle les paradoxes mais peut-être aussi les chances de la prévention telle que je les comprends. Donc premier point, je les indiquerai pour vous permettre de voir où j'en suis dans ce que j'ai annoncé. Premier point, c'est le plus philosophique, si vous avez compris ça, tout le reste est très très simple. C'est le seul moment là. Donc premier point, c'est, c'est le plus compliqué parce que je vais partir oui. d'une définition, je vais partir d'une définition de l'existence. Vous allez voir que cette définition elle n'est pas si difficile et que quand on l'a compris une fois, eh on se dit « Ah oui, c'est vrai, c'est en fait... Enfin, » Toute existence est relationnelle. Ce qui fait la singularité d'une vie irremplaçable, insubstituable, tient à l'ensemble des relations qui l'ont constituée depuis l'enfance et la constitue encore. Sans doute, celle-ci se modifie-t-elle avec le temps mais nous sommes chacun, singulièrement, différemment, la résultante du continuum des modifications de ce tissu de relation. Relation avec des êtres, avec des choses, avec un espace, avec des lieux, avec des objets. Nous sommes à chaque instant, chacun, singulièrement, la résultante du continuum des modifications de ce tissu de relation. Des êtres, des espaces, des objets familiers, disparaissent et d'autres apparaissent. Pour autant, nous ne pouvons vivre et nous projeter dans l'avenir qu'en pariant sur une durabilité minimale des relations qui se croisent, se superposent ou se succèdent. Nous avons besoin de repères calendaires, des dates qui se répètent, spatiaux, des lieux où nous nous retrouvons et affectifs pour inventer notre propre singularité. Que serait une vie vie dans laquelle ces repères ne cesseraient de s'effacer de telle sorte que le crédit que nous leur accordons aurait la durée évanescente d'un instant Voilà pourquoi le ciment de ces relations qui nous constituent dans le temps est la confiance que nous mettons dans leur prolongation. La croyance que nous avons dans leur fiabilité est une condition pour que la vie soit vivable. Que fait alors la violence Que fait alors la violence Elle compromet la relation en brisant cette croyance et cette confiance, d'une façon dont il arrive qu'elle soit irrémédiable. Tel est le premier critère commun à toutes les formes de violence que nous pouvons définir comme telles. Je vous donnais un exemple qui n'a rien à voir avec ce dont on parle aujourd'hui, mais que je donne très souvent, parce que c'est aussi une forme de violence que nous avons tous vécue, euh, et sur laquelle j'ai aussi beaucoup écrit. Souvenez-vous des attentats terroristes de 1915, de cette vague d'attentats terroristes. Souvenez-vous comment, à un moment, dans les jours, les semaines qui ont suivi, on avait peur de prendre les transports en commun, de s'asseoir à la terrasse des cafés. C'est-à-dire toute la confiance qui nous lie à un espace dans lequel nous circulons, à des lieux de convivialité que nous fréquentons, était remise en question, était, était, était brisée. Voilà. Euh, puisqu'il est aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est que l'irruption, quand on construit un couple, quand on se lance dans une relation de couple Il y a évidemment une forme de confiance qui rend la relation possible, qui rend la vie partagée possible. Quand la violence fait irruption dans un couple, quand elle fait irruption dans une famille, c'est d'abord cette confiance qu'elle brise. C'est vrai de toutes les formes de violence. Quand un enfant va à l'école et qu'il est dans la cour de récréation et qu'il a ses camarades, au début, les relations qui le lient, euh, à ses instituteurs, à ses enseignants, à ses camarades de classe, suppose une certaine forme de confiance minimale. Quand le harcèlement fait irruption dans sa vie, c'est cette forme de confiance et dans l'espace et dans les relations qui est euh, brisée. Donc, que fait la violence Elle compromet la relation en brisant cette croyance et cette confiance d'une façon dont il arrive qu'elle soit irrémédiable. Il en va ainsi de tous nos espaces intimes, et privés ou sociaux et collectifs. Tel est le premier critère à toutes les formes de violence que nous pouvons définir comme telles. Son irruption sur un lieu de travail, entre des collègues, dans la cour de récréation de l'école, dans un foyer, dans une famille, entre un homme et une femme, entre des enfants, entre des frères et des sœurs, quand la maltraitance, le harcèlement, les coups s'installent, ne se traduit pas autrement que par la rupture de la confiance qui sous-tend la relation qui nous liait les uns aux autres, cette fiabilité minimale sans laquelle la vie qu'il faut pourtant vivre devient invivable. Ce critère est cependant insuffisant. Ce premier critère est cependant insuffisant, car il ne dit pas comment la confiance est brisée. Subir une violence... C'est encore autre chose. C'est se voir réduit à l'état de chose, d'un matériau brut sur lequel s'applique une force contre sa volonté. Et la philosophie a plusieurs mots pour désigner cette réduction, celui de chosification, mais aussi celui de réification, du latin res qui signifie la chose. Beaucoup de récits d'agression que j'ai pu lire notamment d'agression sexuelle. Beaucoup de témoignages de viols parlent de pétrification pour décrire le sentiment d'impuissance et de sidération qui s'empare des victimes quand elles subissent l'assaut de leur agresseur. Il faut prendre la mesure de cette réduction. Être réduit à l'état de choses, cela signifie que dans l'instant où cela nous arrive, nous tombe dessus, On n'existe plus aux yeux de notre agresseur autrement que comme l'objet sur lequel s'applique sa force, par exemple celle de ses pulsions sexuelles, meurtrières, de sa colère, de son ivresse, comme c'est souvent le cas dans les violences conjugales. Il en résulte une négation radicale, brutale, toujours soudaine et pourtant parfois répétée de la singularité. Pourquoi Parce que être singulier, c'est être infini et à ce titre irréductible. Ça, c'est le point le plus compliqué. Être, infi- être singulier, c'est être infini et à ce titre irréductible. Qu'est-ce que ça veut dire ce que ça veut dire Eh bien, cette infinité, c'est ce qui résiste en nous à toute appropriation de l'autre. C'est ce fait que, quel que soit même l'être qu'on nous connaître le mieux, il nous est infini parce qu'il y a toujours une part de lui qui nous échappe. Eh bien, c'est cette infinité qui caractérise chacun d'entre nous, c'est cette infinité que toute entreprise de possession, d'appropriation de l'autre, à commencer par son corps, dénie à celui qu'elle réduit à l'objet de sa pulsion. Subir une agression, c'est voir réduit à néant. L'infinité de ce qu'on est et n'est pas, de ce qu'on pense, de ce qu'on croit, de ce qu'on désire ou ne désire pas, de ces fragilités. Vous noterez au passage que dans ce... Donc vous voyez les deux critères de la violence. Je résume. Le premier, c'est la rupture de la confiance au cœur des relations qui définissent notre existence. Et le second critère, c'est la réification, la chosification vous noterez au passage que dans ce critère de la violence, il est question de la volonté. Subir une violence, c'est se voir réduit à l'état de choses sur lequel s'applique une force contre sa volonté. C'est évidemment une précision capitale. L'une des grandes victoires de l'évolution de la loi ces derniers temps, quant à la question du consentement, est qu'en décidant qu'avant 15 ans en général et avant 18 ans pour l'inceste, la question du consentement ne se pose pas, que le non-consentement donc est présupposé. Elle signifie cette évolution de la loi que, en deçà de cette limite d'âge, le rapport sexuel advient toujours contre la volonté de celui qui le subit, qu'il est donc toujours l'effet d'une force, comme le sont l'emprise, le chantage, etc. Et qu'à ce titre, il s'agit toujours d'une agression qui tombe sous le coup des critères que nous venons de retenir pour définir la violence. Donc reprenons. Les relations qui nous définissent ne nous aident à vivre que pour autant qu'elles se manifestent très concrètement, par exemple dans l'écoute, le soin, l'attention, comme un partage de singularité, reconnu comme tel, de singularité à singularité, donc, Dès lors que la réification et néantisation de la singularité, qu'elle abolit la singularité, qu'elle la dénie, dès lors que la réification et néantisation de la singularité, la relation est détruite. Lorsque la violence vient d'une personne aimée, dans laquelle on mettait un certain crédit, et je reviendrai un peu plus tard sur ce crédit, son assaut fait inévitablement surgir la question suivante, à un moment ou à un autre et je reviendrai également sur cette temporalité. Cette question, c'est celle des violences conjugales, c'est celle des violences éducatives, c'est celle des abus sexuels sur mineurs quand ils se produisent au sein de la famille. Mais qui suis-je, moi, la question Voilà la question. Mais qui suis-je, moi, pour toi qui, te, qui me violente, qui te sert de moi pour exercer ta force, pour satisfaire tes besoins Comment peux-tu, as-tu pu prétendre m'aimer me protéger et faire de moi ton objet sans te soucier de ce que je suis, de ce que je sens, de ce que je ressens, de ce que je veux et ne veux pas. Que suis-je pour toi, sinon ce corps volé que tu frappes, que tu forces et dont tu abuses, et ce corps seulement, ta chose. Donc j'en viens maintenant à mon deuxième point, parce que je ne voudrais pas vous lassez avec mes abstractions. Elles sont difficiles, mais je les crois nécessaires. J'en viens donc à mon deuxième point, c'est-à-dire la double spécification de la violence dès lors qu'elle concerne des agressions sexuelles et qu'elle touche des enfants ou de jeunes adolescents. Double spécification. L'agression sexuelle a ceci de commun avec la torture que la première confiance qu'elle brise est celle que l'on met dans son propre corps. Dans le tissu de relations qui définissent l'existence, c'est la première d'entre elles et la plus vitale. Nous avons besoin vitalement de ce crédit qui est évidemment variable. Et nous savons combien dans le cours de la vie, des accidents comme la maladie et son inéluctable vieillissement fragilisent ce crédit le crédit qu'on a dans son propre corps. Cette confiance, la confiance qu'on a dans son corps, cette confiance, cependant, n'est pas donnée d'emblée. Contrairement à ce que dit le droit, je soutiendrai de façon paradoxale qu'on est toujours et qu'on n'est jamais le propriétaire de son corps. On l'est juridiquement, bien sûr, Et il est capital de le reconnaître. Mais on ne l'est pas naturellement et spontanément. Son corps, on se l'approprie. Son corps, on se l'approprie au fil du temps, au gré d'une disposition dont les étapes, les paliers définissent les âges de la vie. Comme je pense qu'une grande majorité d'entre vous sont parents, je pense que vous savez très bien de quoi je parle quand on élève un enfant, on sait ce que c'est que l'appropriation de son corps par un enfant. Ces étapes, ces étapes de la vie, les étapes de cette appropriation qui sont si bouleversantes à connaître et à partager, la marche, la parole, la course, la danse, le sport. La découverte de sa propre sexualité fait partie de ce processus. L'éveil du désir les premiers baisers et les premières caresses, les premiers ébats, l'abandon de son corps au corps d'un autre, la double et conjointe possibilité partagée, fusionnelle de donner et de recevoir du plaisir sont la part la plus mystérieuse, la plus merveilleuse, mais peut-être aussi la plus périlleuse de cette appropriation continuée. Pourquoi périlleuse Pourquoi cette appropriation de son corps, et notamment cette phase-là, l'appropriation de sa sexualité, pourquoi est-elle merveilleuse, mais aussi la plus périlleuse de cette appropriation continuée Pourquoi périlleuse Elle l'est à plus d'un titre. Elle se fait tout d'abord, cette appropriation, à l'épreuve des transformations qui bouleversent la reconnaissance que l'on a de son propre corps. Et là, je parle de l'adolescence. Le regard tantôt impatient, tantôt inquiet, rempli d'attentes et de surprises qu'on porte sur lui quand vient le temps de la puberté. Et l'on sait sait combien tout ceci rend les adolescents vulnérables, le malaise et le mal-être qui en résultent. Est-ce tout Est-ce le tout de ce péril Non, bien sûr. Et vous aurez deviné que c'est à cela que je voulais en venir. Cette appropriation qui est constitutive de la relation qui nous lie à notre propre corps et par là même au corps des autres, cette appropriation déjà fragile peut se voir monstrueusement court-circuitée par la réification dont nous parlions à l'instant. La pédophilie et l'inceste sont les noms de ce court-circuit. Mais plus généralement, toute agression sexuelle, la violence de leur destruction tient à ceci. Leur prédation ne laisse aucune chance à leur proie de s'approprier leur propre corps, étape par étape. Elle ne leur laisse aucune chance parce qu'elle en fait brutalement son objet, sa chose, exerçant sur lui un droit de propriétaire, quels que soient les prétextes, les ruses, les faux semblants de cette mise à disposition. On a beaucoup dit que l'inceste manifestait dans un très grand nombre de cas, sinon exemplifié, la perversion structurelle de la domination patriarcale. Ce court-circuit de l'appropriation révèle ce qui en fait l'essence de cette perversion une confiscation du temps l'éveil du désir quand il surmonte la pudeur, les premiers émois, leur émerveillement, tout ce temps-là, qui est un temps long, une confiscation du temps, l'éveil du désir quand il surmonte la pudeur, les premiers émois, leur émerveillement, une confiscation, une privation, qui sont une mutilation de la vie. Pourquoi les relations sexuelles entre adultes et enfants sont-elles condamnables pourquoi l'idée qui fut intense, temps répondue, selon laquelle il n'y avait rien de choquant à ce que les adultes se chargent de l'initiation à la sexualité des enfants, des jeunes adolescents, y compris des leurs, cette idée dont beaucoup se seront réclamés pour justifier le pire et pour fermer les yeux Pourquoi cette idée est-elle elle-même criminelle Pourquoi, indépendamment de la contrainte, de l'emprise, du chantage, qui sont les armes ordinaires de la pédophilie et de l'inceste, ces relations sont-elles en elles-mêmes et par elles-mêmes injustifiables Parce que le corps de l'enfant et le corps de l'adulte ne sont pas également appropriés. Et que la sexualité de l'enfant ne peut s'accorder à la sexualité de l'adulte, quoi que celui-ci veuille lui faire croire. Lorsqu'un adulte abuse du corps d'un enfant, c'est l'expérience qu'il reviendra à l'enfant de faire par lui-même de ses propres désirs et des possibilités que lui offre son propre corps, qui est d'emblée confisqué. Un corps d'enfant violenté, violé, abusé par un adulte, est un corps volé, mutilé, un corps privé de la possibilité, heureuse ou malheureuse, de s'approprier soi-même. La notion fallacieuse d'initiation à la sexualité et le nom de cette privation. S'il est vrai que l'éducation, l'apprentissage, l'instruction d'un enfant n'ont d'autre finalité que de l'aider à devenir lui-même, à se trouver et s'appartenir, c'est tout l'inverse que produit cette pseudo-initiation. Elle aura toujours rendu le corps de l'enfant étranger à lui-même. Et c'est ce que nous disent tous les témoignages la durabilité du traumatisme, tous les témoignages d'enfants. Et j'en ai lu pour écrire ce livre, j'en ai tellement lu, j'en ai lu Ad nauseam À un moment, c'était pendant le premier confinement, je me disais maintenant tu as promis que tu allais faire ce livre. Euh, on m'avait beaucoup encouragé à le faire et donc je me dis bon, très bien, j'ai les outils pour le faire, mais je dois savoir de quoi je parle. Donc un jour, une amie qui avait été elle-même abusée par son frère pendant son adolescence, me dit j'ai les livres qu'il te faut. Elle vient, chez moi. Elle vient chez moi avec un sac d'artis. C'est grand, les sacs d'artis. Hein. Un sac d'artis rempli de livres. Et donc, pendant le confinement, pendant plusieurs semaines, jusqu'à vraiment ne plus pouvoir, j'ai lu ces récits, ces témoignages, pour au moins savoir de quoi je parlais. Et puis après, quand le confinement a été fini, j'ai rencontré quelques responsables d'associations des victimes de l'inceste. Eh bien, tous les témoignages que j'ai pu lire, tout ce que j'ai pu lire disent que... Euh, euh, que que les agressions sexuelles dont les enfants font l'objet, inceste et pédophilie, ont pour effet de rendre le corps de l'enfant étranger à lui-même. Et tous ces récits, tous ces témoignages que j'ai recueillis convergent également pour dire combien il aurait été difficile et douloureux de se le réapproprier, le temps et les expériences, qu'il aura fallu traverser pour que cela redevienne possible quand ça redevient possible. Je disais en commençant que toute existence est relationnelle. Les relations de confiance que l'agression sexuelle brise chez sa victime, les relations de confiance que l'agression sexuelle brise chez sa victime ne sont pas seulement celles qui le lient à son propre corps mais au moins autant celle qui l'attache à ses proches par cercle concentrique, à plus forte raison quand l'entourage qu'ils circonscrivent englobe autant l'agresseur que ceux et celles qui se rendent complices de ces assauts répétés par leur silence ou leur cécité. Il faut cependant aller plus loin et dire un mot du tissu de relations dont est faite l'existence d'un enfant ou d'un adolescent. Ce qui distingue ce tissu à cet âge de la vie comme la loi le reconnaît elle-même est qu'il intègre un nombre variable de relations dites d'autorité qui ont ceci de particulier qu'elles ne sont pas superposables les unes aux autres et qu'elles doivent être rigoureusement distinguées. L'instituteur, la famille, les parents... euh, l'instituteur, le prêtre, l'entraîneur sportif, le responsable associatif, ça voilà, ce sont des relations d'autorité. Elles possèdent, et qui ne peuvent pas se superposer les unes aux autres. Elles possèdent néanmoins un double dénominateur commun, sur lequel je vais revenir à l'instant. Ce n'est pas en vain que la loi parle de personnes ayant autorité et que c'est un motif d'aggravation de la peine quand les dites personnes ont été reconnues coupables d'agression à l'encontre des mineurs sur lesquels s'exerce leur autorité. Chacune de ces autorités est inscrite dans un ordre propre qui définit ce que l'enfant est en droit d'en attendre, d'en accepter ou d'en contester, et ce qu'elle-même, cette autorité, est en mesure d'exiger de lui le premier dénominateur qu'elles ont en commun est que chacune contribue à l'éveil et au développement de ceux et celles qu'elles prennent en charge. Il leur appartient d'aider l'enfant, puis l'adolescent, à s'inventer lui-même comme singularité, afin de s'insérer à terme dans le monde des adultes. Ainsi des parents, des enseignants, le cas échéant des autorités religieuses, des entraîneurs sportifs, des encadrants associatifs, Autant le dire dans les ces différents ordres, bien évidemment, n'excluent pas l'affectivité. Ils sont chacun constitutifs d'un attachement qui est en partie, qui est partie prenante de la confiance nécessaire à la relation pour se développer et être fructueuse. Pour autant, le second dénominateur commun, le second dénominateur commun de ces différentes autorités, est qu'aucune n'inclut l'éveil de la sexualité. Cela signifie, et c'est ça la raison du traumatisme, cela signifie que l'adulte qui abuse d'un enfant pervertit l'ordre intellectuel et affectif dans lequel s'inscrit la relation qu'il attache à lui. Voilà ce que tant d'instances censées encadrer, sinon gouverner les dites autorités, je pense aux fédérations sportives, je pense à l'Église en général, pendant très longtemps, il y a quand même longtemps que ce n'est plus le cas de l'institution scolaire aussi, hein Euh, l'ordre des médecins aussi pendant longtemps. Voilà ce que tant d'instances censées encadrer, sinon gouverner les dites autorités, auront fait mine d'ignorer. Les désirs sexuels qu'un adulte est susceptible d'éprouver pour un enfant ou un adolescent sous sa responsabilité, ne saurait s'inscrire dans aucun de, cet ordre, de ces ordres. Il suffit qu'il s'y manifeste pour le ruiner aussitôt. Ce n'est pas rien, ces différents ordres, ce n'est pas rien. Conjointement à d'autres relations, les amis, les camarades d'école, de collège ou de lycée, ils sont constitutifs du monde de l'enfant ou de l'adolescent. Aussi, leur ruine était la destruction de ce monde plus exactement, l'extinction de la confiance de la confiance qu'il attache à lui, la perte du monde. Pour peu que l'on admette que le caractère relationnel de toute existence singulière l'identifie au monde, il faut reconnaître, voilà, le fait qu'on soit un titre de relation, c'est qu'on est un monde, chacun d'entre nous est le monde à soi tout seul, parce qu'il est fait de toutes ces relations qui le, qui, qui le lient. Et quand ces relations sont brisées, quand toutes les confiances est rompu, alors c'est le monde qui disparaît. Alors c'est tout simplement euh, le, la perte pour l'enfant de son monde. Pour peu que l'on admette que le caractère relationnel de toute existence singulière l'identifie au monde, il faut reconnaître que chaque enfant abusé, mais c'est aussi vrai des adultes, agressé signifie un monde durablement perdu, un monde à reconstruire et à retrouver. C'est à ce niveau de responsabilité pour la société, que le fléau des agressions sexuelles sur mineurs, de la pédophilie et de l'inceste doit être pensé c'est à ce niveau de gravité qu'il engage la prévention, la répression et la réparation qui sont à sa charge. Il y a une chose que j'ai oublié de vous dire. Il y a une chose que j'ai oublié de vous dire. Vous savez que après euh, le, le, l'apparition du livre de Camille Kouchner, la grande des Familia, de cet immense mouvement d'opinion, de dénonciation euh, sur le MeToo inceste, s'est mise en place euh, au ministère de la Santé, dirigée par un magistrat, une commission chargée euh, de faire des propositions sur euh, la prévention, la répression et la réparation des abus sexuels euh, sur mineurs. Euh, Il y a trois semaines à peu près... Euh, cette commission le président de cette commission qui est un magistrat euh, m'appelle et me dit nous n'avons pas encore auditionné dans notre commission de philosophes, nous aimerions avoir un, un, un éclairage philosophique sur ces questions là le regard du philosophe et pour tout vous dire la communication que je vous présente aujourd'hui avec quelques modifications reprend en large partie le texte que j'ai présenté devant cette audition il y a euh, trois semaines Euh, Voilà pourquoi je parle de la responsabilité de la société, euh, de son engagement dans la prévention, la répression et la réparation qui sont à sa charge. Donc j'en viens à mon troisième point. J'en viens donc à mon troisième point, la responsabilité de la société et de ses institutions, à savoir non seulement le sens de ses failles et de sa faillite qui auront duré tant d'années, mais aussi les responsabilités qu'il en aille désormais autrement. Je voudrais tout d'abord vous demander de m'accorder un principe éthique que j'ai développé dans beaucoup, beaucoup de livres, tous ceux qui m'ont conduit vers ces questions-là. Ce principe éthique, c'est celui selon lequel une relation juste avec autrui suppose la responsabilité du soin, du secours et de l'attention qu'appelle de partout sa vulnérabilité et sa mortalité. Pour le dire autrement, cette attention, ce soin, ce secours, c'est ce que nous devons à tout autre en tant qu'il est vulnérable et mortel. Tout autre, cela signifie qu'il ne devrait pas y avoir d'exception. Dès qu'on entre dans l'ordre de l'exception, dès qu'on fait des distinctions décidant à qui s'applique et à qui ne s'applique pas l'exercice de cette responsabilité. Dès qu'on transige, autrement dit, avec le principe éthique radical que je viens d'énoncer, la morale dont on se réclame devient intéressée, particulière et partisane. Elle se perd dans ce que Camus appelait la casuistique du sang. Mais des transactions de cet ordre, nous en faisons pourtant tout le temps. Nous en faisons tout le temps individuellement et collectivement. Et je leur ai donné le nom générique de consentement meurtrier. Nous ne cessons d'ignorer, d'oublier des catégories entières d'individus qui réclament attention, soins et secours. Ce n'est pas toujours le cas, mais il arrive qu'il s'agisse des victimes d'une violence spécifique que la société ne voulait pas voir, dont elle préférait ne pas entendre parler, sinon, de façon anecdotique, pour des raisons qui demandent chaque fois à être analysées et sur lesquels je reviendrai dans un instant à propos des violences dont nous parlons aujourd'hui. Vous l'aurez compris, si je fais ce détour à l'instant en mobilisant des catégories auxquelles j'ai consacré l'essentiel de mes réflexions depuis une dizaine d'années, notamment cette catégorie de consentement meurtrier, cette définition de la responsabilité que je viens de donner, c'est parce qu'à plus d'un étage, les murs du silence dans lesquels la société a enfermé les victimes mineures d'abus sexuels, mais au moins autant cette violence faite aux femmes dont j'aurais aimé vous parler davantage que je ne suis en mesure de le faire aujourd'hui, et je vous prie de m'en excuser, eh bien, les murs du silence dans lesquels la société a enfermé les victimes mineures d'abus sexuels et au moins autant cette violence faite aux femmes relève d'un consentement meurtrier de cet ordre. Ce consentement peut prendre de nombreuses formes actives et passives qu'il faut distinguer. À ceci près que toute passivité est plus active qu'elle ne veut bien le reconnaître lorsqu'elle concerne les formes de violence contre lesquelles on ne dit ni ne fait rien. Les violences faites aux femmes comme aux enfants auront fait l'objet de beaucoup de passivités de cet ordre qui auront rendu la société largement complice. Combien savaient et ne se seront jamais alarmés de leur leur perpétration et de leur perpétuation, de leur couverture, dans tant de lieux et par tant d'instances, au profit d'hommes violents, autant que de prédateurs sexuels, confortés dans leur impunité. Le silence était double. Il y avait d'une part celui des victimes, enfermées dans la honte, et d'autre part celui de la société, qu'au bout du compte, cet enfermement arrangé. Mais mais la condition humaine est aussi faite de sa capacité à modifier son rapport à la violence en identifiant et combattant des formes de violence que jusqu'alors elle n'avait pas su identifier comme telles et sur lesquelles elle fermait les yeux, restant sourde à l'appel de ses victimes. La violence, donc, n'est pas une fatalité, comme je le disais en commençant. Il arrive toujours dans l'histoire un moment où ce qui était toléré ne l'est plus, où se déplace donc son seuil de tolérance. Ainsi, en est-il allé du travail des enfants, des châtiments cruels, de la peine de mort Mon sentiment est que si nous vivons aujourd'hui un sentiment d'époque considérable, c'est qu'il en va de même aujourd'hui, laborieusement. Mais je crois que le mouvement est en marche, des violences faites aux femmes, les violences conjugales sans doute, mais aussi toutes les manifestations du sexisme les plus ordinaires, comme de celles qui font des enfants la proie des adultes, l'inceste et la pédophilie. Sans doute, cela ne les fait-il pas disparaître partout au même moment, mais ce déplacement est toujours le signe d'un progrès qui se traduit de deux façons articulées l'une à l'autre, un bouleversement des consciences et une évolution de la loi. Je veux croire que nous vivons aujourd'hui un moment de cet ordre. Le temps est venu pour les raisons suivantes. Je rappelais en commencement que pour que le seuil de tolérance se déplace, trois forces sont impliquées. La première donc est celle de voix singulières qui sont en l'occurrence dans le cas des abus sexuels et plus généralement des violences faites aux femmes comme de celles qui touchent les enfants celles de victimes qui trouvent enfin le courage et la force de parler. Leur pouvoir est celui d'une identification. Elles rendent visible ce qui ne l'était pas, ou du moins pas assez, et permettent de mettre les mots qu'on n'osait pas mettre sur la violence qu'il s'agit d'identifier. Il faut parfois du temps pour que ces témoignages soient entendus, pour que ces voix soient relayées. Je m'en expliquerai dans un instant, mais quand elles le sont enfin, il ne devient plus possible de fermer les yeux. Cette identification, c'est aussi une nomination. Dans ses réflexions sur la guillotine, Camus soulignait que pour rendre la peine de mort intolérable aux yeux de ceux qui lui trouvaient des justifications, il importait avant tout d'apprendre à la nommer d'un juste nom, à savoir de la désigner comme un meurtre légal. Victor Hugo, quant à lui, avait eu déjà pour conviction que pour combattre la peine de mort, il n'y avait pas de moyen plus efficace que d'exposer, sans rien cacher, donner à voir dans toute son horreur ce que vivent les condamnés à la peine capitale, une fois prononcé leur arrêt de mort. Dans le cas des violences dont nous parlons aujourd'hui, il est clair qu'une telle nomination et une telle exposition sont à l'œuvre. Pour ce qui est des abus sexuels sur mineurs, elle consiste à dire enfin et à faire reconnaître qu'un inceste, comme tout acte de pédophilie, est un viol. Et pour ce qui est des agressions sexuelles, elles reviennent aussi, et je crois que c'est essentiel, à faire prendre la mesure de l'étendue du traumatisme, des séquelles, c'est-à-dire à montrer l'étendue du mal. Les témoins silencieux de telles agressions ne peuvent plus minimiser ce qu'ils faisaient semblant d'ignorer. La violence faite aux femmes comme aux enfants les abîme durablement et se taire, c'est se rendre complice de ce qui les détruit. Quant aux autres, c'est peut-être enfin leur incrédulité qui est battue en brèche. Il faut du temps pour que ces mots et ces images entrent dans les consciences, mais ils finissent par y parvenir. Je soulignais l'implication nécessaire de trois forces. La seconde consiste dans le relais des voies singulières par une action collective, désormais double, celle des mouvements associatifs et celle des réseaux sociaux qui, d'une part, sortent les victimes de leur isolement, d'autre part, avertissent de l'étendue du fléau, lancent l'alerte, organisent le combat pour que les pouvoirs publics agissent. Il faut rendre hommage à la part considérable de leur travail dans ce recul du seuil de tolérance dont je cherche à cerner avec vous les conditions. Quant à la troisième force, c'est évidemment l'action du législateur. Elle ne se mobilise pas au même rythme et dans le même temps que les deux précédentes, dont elle est tributaire et qui ont à charge de la nécessité, de la convaincre de la nécessité d'agir. Vous n'êtes plus seul, on vous croit, déclarait récemment le président de la République aux associations de victimes de l'inceste. Leur signaler qu'elles ne sont plus seules Signifie clairement que cette troisième force entend enfin ne plus être un frein ni faire obstacle, qu'elle s'associe donc aux victimes, aux associations et plus largement aux vastes mouvements d'opinion pour que le fléau des abus sexuels sur mineurs soit davantage considéré, prévenu tout d'abord, poursuivi et réprimé ensuite avec des moyens policiers et judiciaires adaptés et éduqués pour cette poursuite et cette répression, réparé enfin, réparé enfin, au sens de cette attention, de ce soin et de ce secours dont je faisais à l'instant le principe d'une responsabilité éthique qui est aussi une injonction adressée aux politiques. J'en viens maintenant à mon quatrième point. On vous croit. On vous croit. Je voudrais m'attarder un instant sur cette seconde partie de la déclaration présidentielle et l'étendre au-delà des abus sexuels sur mineurs à l'ensemble des violences dont il est question aujourd'hui. Comment le comprendre Cela veut-il dire que jusqu'alors, ceux et celles qui alertaient, qui s'alarmaient, qui réclamaient cette action législative, préventive, répressive et réparatrice que j'évoquais à l'instant n'étaient pas crus Quel est alors le sens de cette incrédulité, de cette incrédulité passée Pourquoi est-elle malgré tout encore et toujours un problème Je voudrais ici faire une distinction entre la pédophilie en général et l'inceste en particulier. La spécificité du second, l'inceste, est qu'elle atteint très profondément l'idéalisation et la sacralisation de la famille qui structure la société. Nous voulons croire que son essence est de protéger les nouveaux venus, les enfants, de les aider à s'épanouir, à devenir des individus autonomes et responsables. Et nous avons raison de le croire. Sans doute, nul n'ignore les tensions, les divisions, les passions négatives qui appartiennent aussi à l'histoire de chaque famille, mais aussi terribles soient-elles. Nous ne voulons pas croire qu'elles suffisent à remettre en question cette idéalisation et cette sacralisation inscrite dans les institutions et dans l'imaginaire collectif. Et il en va de même de toutes les violences domestiques celles qui font du foyer un enfer. Nous aimerions croire que l'irruption de la violence au sein des familles, les violences conjugales, la maltraitance des enfants, gardent un caractère exceptionnel, et que cela n'enlève rien au fait que le sens de la famille repose sur l'amour et le soin mutuel que les parents partagent et se donnent à leurs enfants. Nous savons bien que ce n'est pas toujours le cas, mais nous voudrions croire malgré tout que c'est la règle, telle que les institutions, à commencer par celle du mariage, en cultive encore la promesse. Voilà la raison pour laquelle, me semble-t-il, la réalité et surtout l'étendue de l'inceste comme fléau sont restés si longtemps un tabou. S'il y avait... De l'incrédulité, elle portait d'abord sur les chiffres, les statistiques. Ce que ces dernières disent, qu'il est si difficile d'admettre, est en effet terrible à entendre, à savoir que l'inceste n'est pas exceptionnel et qu'on ne saurait le recevoir sans s'interroger sur la famille elle-même. Alors, on les a tellement répétées que je suppose que vous les connaissez, ces statistiques. Si vous ne les connaissez pas, je vous les donne. Elles sont euh, euh, avérées, vraiment. Elles sont avéré, c'est euh, un garçon sur dix et une fille sur cinq, c'est-à-dire c'est un enfant sur sept victime d'inceste. Ça veut dire que quand vous faites cours, quand vous êtes enseignant, par exemple, quand vous êtes, je vous jure que je me suis dit ça parfois. Moi, quand je fais mon séminaire à l'école normale supérieure, j'ai euh, 100 étudiants devant moi. Ça veut dire que statistiquement, sur ces 100 étudiants et étudiantes, il y en a une dizaine pour lesquelles ce dont je parle, ça m'est arrivé de parler de ça, euh, euh, les concerne très directement. Voilà. C'est ça que ça veut dire. Quand on est dans une classe avec 30 élèves, stas... je déteste ce mot, statistiquement, quand on est devant une classe, mettons, de 30, 40 élèves, ben, voilà, il y a de fortes chances pour qu'il y en ait 3, 4, bon. Voilà. Donc, comment comprendre que l'attention, le soin, l'amour puissent être si souvent, si facilement pervertis Comment comprendre que ces liens vitaux essentiels auxquels il est juste et légitime d'être attaché puissent se transformer en armes de destruction intime et que la terreur s'installe Freud faisait, comme on le sait, de l'inceste l'une des trois pulsions primitives que tout le travail de la civilisation conduisait à refouler Si c'est vrai, comment comprendre que ce travail échoue si souvent et que si fréquemment la barbarie trouve son foyer au cœur de la famille Répondre à cette question, c'est peut-être se donner également les moyens de comprendre pourquoi le seuil de tolérance de la société pour l'inceste, mais plus généralement pour les violences faites aux femmes et aux enfants, recule précisément ces temps-ci. Mon hypothèse est que la lame de fond qui traverse la société est une remise en question radicale de la domination patriarcale comme modèle familial. Si l'inceste est si étendu et s'il est resté si longtemps caché, n'est-ce pas en effet qu'il est la manifestation, sinon la dérive la plus perverse de cette domination Je ne veux pas dire que toute domination patriarcale implique l'inceste mais que l'inceste est la dérive la plus perverse de cette domination patriarcale quand cette domination c'est le fait de régner en maître sur sa famille, sur sa femme et sur ses enfants s'étend jusqu'à la possession du corps des enfants ce qu'il nous apprend ce qu'il nous apprend que beaucoup préféraient ignorer est la chose suivante il arrive Il arrive même tout le temps que l'incarnation de cette domination, celui ou ceux qui l'exercent au sein de la famille, le père, le grand-père, l'oncle, le grand-frère, plus rarement la mère, l'étendent jusqu'à la libre disposition du corps des enfants. Maître dans son foyer, celui qui le domine en fait sa propriété et la servit pour la satisfaction de ses pulsions. Il fait de ce corps sa chose, s'attache à cette chose, qu'il possède à volonté et oublie l'enfant. Et avec lui ce qui, de son enfance, devrait, dans son intérêt, être impérativement préservé. La domination patriarcale porte ainsi en son cœur un défaut de considération et de protection qui se sera donné mille alibis, dont le dernier aura été que les enfants ont une sexualité. C'est vrai, les enfants ont une sexualité, mais est-ce une raison pour qu'ils ne soient pas protégés de la sexualité prédatrice des adultes, de ses ruses, de ses chantages de ces pressions sous couvert du secret. De ces considérations résulte une hypothèse connexe. Si les familles, mais aussi les institutions supposées solliciter et recueillir la parole des victimes se sont montrées si réticentes à le faire, si dubitatives, si incrédule, c'est que reconnaître l'étendue de l'inceste atteignait, sinon ébranlait tout l'édifice. C'est la famille qui était intouchable. Sa réputation, son honneur, dont il s'agissait de sauver les apparences, et comme tant de témoignages, tant de récits le confirment, nous savons combien cela aura été et reste encore malheureusement le premier des arguments pour demander aux victimes de se taire. On vous croit, proclamait le président de la République, en d'autres termes, on ne croit plus, nous ne voulons plus croire qu'il importe de préserver à tout prix l'image idéalisée de la famille avec un grand F, son idéologie et son fantasme, parce que cette préservation serait garante de l'ordre social. Mais nous voulons croire, par contre, que l'étendue de l'inceste et avec lui des abus sexuels sur mineurs, le nombre considérable des vies qu'il fracasse, les traumatismes durables qui en résultent, entretiennent dans la cité un désordre qu'elle ne veut pas voir et sur lequel il est temps que les pouvoirs publics ouvrent les yeux. Pourquoi Pourquoi, mais pourquoi donc dans les réflexions que je vous propose aujourd'hui, les violences faites aux femmes et celles qui meurtrissent les enfants si durablement se croisent elles se recoupent-elles Pourquoi m'est-il si difficile et ai-je raison de les séparer Peut-être précisément parce que l'essence de la domination patriarcale et la ressource intime du droit qu'elle se sera donnée sur le corps et sur l'esprit, bref, sur l'existence des unes et des autres, l'essence de cette domination, donc, aura été de confondre les femmes et les enfants, de traiter les premières comme les seconds et de se servir des seconds comme des premières. Ce n'est pas un hasard si c'est au même moment que le seuil de tolérance de la société pour les violences faites aux femmes et aux enfants recule. Voilà déjà un moment que la dite domination est remise en question, que les portes closes et les volets fermés se sont ouverts sur l'intérieur des maisons, que les petits secrets des familles, plus ou moins grandes, ne sont plus inviolables. Une large partie de l'opinion s'entend pour ne plus tolérer les violences, les formes de maltraitance qui sont un effet de cette domination, à commencer par les abus sexuels. J'ai la chance d'exercer un métier qui me permet de passer ma vie au contact de générations d'étudiants âgés de 22 ou 23 ans à 30 ans et traitant beaucoup de la violence dans mon enseignement, mon privilège est d'avoir régulièrement l'occasion d'en parler avec eux. Ma conviction alors est que c'est en grande partie parce que les effets de cette domination leur sont insupportables, qu'ils sont réceptifs à des formes de violence dont les générations précédentes ne savaient pas prendre la mesure à la hauteur de leur engagement. Et c'est parce que les réseaux sociaux leur permettent de se mobiliser pour communiquer ce qui leur est insupportable que le seuil de tolérance de la société recule. Il n'en fallait pas moins pour que la forteresse familiale, avec ce qu'elle comporte de secrets honteux, de domination et de soumission ne soit plus imprenable. Il n'en fallait pas moins pour qu'il n'aille plus de soi, donc dans la famille, il est naturel qu'il y en ait un qui règne en maître et fasse du corps et des esprits de ceux qu'il domine sa propriété. C'est une lame de fond, c'est une chance et c'est un risque. Quel risque Celui de voir une société en colère se faire justice elle-même. La colère est nécessaire, elle est juste et elle est créative. Les gouvernements qui en ont peur et tentent de l'étouffer à n'importe quel prix se perdent. Ce n'est jamais un bon signe qu'un tel étouffement. Mais il arrive arrive aussi que l'expression de cette même colère, son impatience, la précipite dans des jugements expéditifs. Or, s'il est juste d'entendre la demande de justice qui émane d'une indignation et d'une révolte émanant de la société à plus forte raison quand elle est portée par une génération, il n'est jamais juste que la société s'estime autorisée et décide de se faire justice elle-même en court-circuitant toutes les médiations. C'est pourquoi il est de la responsabilité des pouvoirs publics d'apporter dans des délais raisonnables une réponse à cette demande pour ne pas abandonner la colère à elle-même. » Cette réponse est triple, préventive, répressive et réparatrice. Seule en effet, cette triple dimension est susceptible de donner un contenu à la sollicitude qu'exprime l'expression « vous n'êtes plus seul ». Il n'est pas sûr qu'ici, les compétences du philosophe n'atteignent pas leurs limites. La répression et la réparation demandent une expertise qui n'est pas la mienne, celle de policiers, de magistrats, de médecins, de psychiatres, de pédopsychiatres. Je ne suis pas sûr, au demeurant, d'être beaucoup plus qualifié pour parler de prévention. Mais pour conclure, je voudrais malgré tout essayer de dire un mot de ce que je comprends comme un paradoxe. Vous ne m'en voudrez pas, au moment de conclure, d'en revenir une fois encore aux enfants. Distinguons tout d'abord la pédophilie de l'inceste. Pour ce qui est de la première, il n'y a pas de contradiction à ce qu'elle soit assurée par la famille. Pour la seconde, elle demande à être assumée par un tiers. C'est de ce tiers que j'aimerais dire un mot, et donc plus spécifiquement de l'inceste. De qui, de quoi, de quelle instance pourrait-il s'agir, sinon de l'école Pour ce qui est de la pédophilie en général, il me semble en effet que l'une des choses dont on peut prévenir les enfants concerne les stratégies, les ruses de l'adulte pour abuser d'eux. Comment parler aux enfants S'il m'était donné de le faire je les préviendrai de l'injonction au secret. Je leur dirai qu'un adulte qui leur dit et leur fait des choses, qui les embrasse, les caresse en leur disant que c'est leur secret, qu'il ne faut en parler à personne, en leur murmurant à l'oreille que les autres ne comprendraient pas, leur dit et leur fait des choses qui sont interdites, répréhensibles et punies par la loi, et qu'au contraire la première chose est d'en parler. Je tâcherai de leur apprendre qu'il faut se méfier donc de ces pseudo-secrets, et qu'il est terrible de les garder pour soi. En d'autres termes, qu'il ne faut pas respecter leur injonction. Surtout, je leur expliquerai qu'aucun adulte n'est investi d'une autorité telle l'entraîneur sportif, le prêtre, le moniteur, l'instituteur, qu'il soit en droit de les toucher, de les embrasser, et que la pire chose qu'il pourrait leur arriver serait de s'en donner le droit quand ils auront le pouvoir de le faire. Car ce pouvoir finit toujours par arriver je leur apprendrai à se rendre détestable à eux-mêmes ces agressions qui font de l'autre un objet. Je leur dirai que s'il leur arrive d'être surpris, bousculés par ces mots et ces gestes, il s'agit d'une agression, d'un abus, et que le pire serait pour eux de s'enfermer dans le silence et dans la honte. Je chercherai enfin les mots pour leur dire que si cela leur est arrivé ou leur arrivait, ils ne doivent pas, ils ne devraient jamais en avoir honte, que ce n'est pas leur faute, et qu'ils ne doivent surtout pas le cacher. Mais comment les avertir que ce danger peut venir de leur propre famille Que leurs proches, et parfois les plus proches, dont ils attendent protection, ceux-là même auxquels ils devraient pouvoir parler, peuvent leur vouloir du mal Et surtout, comment leur persuader de le faire savoir quand ils en sont d'ores et déjà les victimes En d'autres termes, comment l'école pourrait-elle contribuer à la libération de leurs paroles À supposer qu'elle soit investie de cette responsabilité si difficile à assumer quels moyens pourrait-elle se donner Quelle méthode adopter Quel discours tenir pour être en mesure de détecter les abus et d'obtenir la confiance des enfants, suffisamment de confiance pour qu'ils la laissent s'immiscer dans les lourds secrets de leur famille, mais aussi de les prévenir pour le temps où les enfants auront grandi. Nous avons fait il y a un moment déjà de la rupture de la confiance l'un des critères de la violence et avancé que cette rupture s'étendait à la totalité du monde. Un être abusé, avons-nous dit, est un être dont le monde s'effondre, un être qui perd son monde, le monde qu'il est à lui tout seul. Et c'est parce que cette perte est terrible qu'il lui est si difficile d'échapper au mur du silence et de trouver quelqu'un à qui parler. Le grand défi, alors, le défi de la prévention, moins contre les abus eux-mêmes que contre la solitude de la honte, est de créer, d'institutionnaliser peut-être, dans toutes les écoles et peut-être au-delà, des espaces de parole qui soit pour l'enfant une fenêtre, une porte ouverte sur un monde encore possible. Voilà, je vous remercie.